0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Bugün gündemimizde uzay ekonomisi var. Çok kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cüneyt Dirican. Efendim hoş geldiniz.
0: Herkese merhabalar merhabalar.
1: Hocam son günlerde özellikle Alper Gezeravcı ile beraber hepimiz çok heyecanlandık. Hepimizin ilgisi bu alana döndü. Uzaya dair çalışmalar aslında her zaman ilgimizi çeken konulardı. Hepimiz bu filmlerle büyüdük. Ee, ama bugün e, o filmlerdeki her şeyin Birer birer gerçekleştiğine ve hayatımıza dahil olduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda bu gelişmeler hayatımıza yeni kavramlar da dahil ediyor. Uzay ekonomisi de bunlardan birisi. Siz de bu alanda çalışmalar yapan, toplumu aydınlatmaya çalışan isimlerden birisiniz. Buradan başlayacak olursak, nedir hocam bu uzay ekonomisi? Bizi neyle etkiliyor?
0: Şimdi iktisadın tanımıyla başlayalım hemen. şimdi iktisat hani iktisat biliminin ortaya çıkışının mantığı ne? Limitli, kısıtlı kaynakları insanlık arasında refah oluşturacak şekilde, eşit bir şekilde bölüştürebilmek. Yani optimum şekilde kaynakları kullan ve eşit bir şekilde dağıt. Ama günümüzde gelinen noktada dünyada işte gelir dağılımı eşitsizliği başta olmak üzere malum bir sürü sıkıntı var. Küreselde de böyle. Hani Bizim özelimizde de bu böyle. O yüzden e, iktisat bilimi kendine çıkış noktası sayıyor. E bir de üstüne teknolojinin gelişmesinin dışında işte farklı nedenlerden dolayı da dahil olmak üzere sanayileşmenin de etkisiyle ve insanlık nüfusunun atıyor olmasının da hani katkısıyla belki de e, iklim krizi başta olmak üzere çevresel diğer faktörler geliyor. Yani e, dünya üzerinde baktığımız zaman aslında e, tüketilebilir su kaynaklarına ya da gıda kaynaklarına ulaşmakta sorun oluştuğu gibi bir de üstüne hani tarımsal alanlarda sıkıntıların oluşması, işte suların yükselmesi, buzulların erilmesi, onun dışında diğer doğal hani felaketlere neden olan olaylar. Yani insanlık aslında hani bu anlamda sıkıntılı bir süreçti ve hala da sıkıntılı süreçte devam ediyor. Ve bunu böyle kolay kolay pek çözebilecekmiş gibi değil. İşte Paris İklim Anlaşması'nda malum işte %2'lik küresel ısınmayı hani üst limit olarak tutabilme hedefi var. Ama şu anda zaten onun limitlerinde geziyoruz. Küresel ısınma nedeniyle buzullar eridiği zaman işte teorilerden bir tanesi, daha doğrusu hipotezlerden bir tanesi de o. İşte Covid virüsünün o eriyen hani virüsler yani buzulların sonucunda hani o virüslerin ortaya çıkmasıyla oluştu ve bundan sonra yeni pandemilerin ve benzerlerinin de oluşabileceği riskinin karşımızda olması. Şimdi bir bu. İki, bir de insanlıkta bir ilk hani çağlarından beri, bilinen insanlık tarihinden beri zaten uzaya göke ilgili e, yani gök e, bilimi dediğimiz kısım, hem hani e, hane halkının belki ilgisini çeken tabiriyle astroloji ki astroloji aslında bir bilim dalı değil yani sahte bilim diye geçer ama hani daha magazinsel boyutlu dahil olmak üzere insanlık hani ilk günlerinden beri zaten uzaya ilgi duymuş gezegenlerin hareketlerine bir de şimdi günümüzde biz internetimiz var, cep telefonumuz var, GPS'imiz var, uydularımız var. Yönümüzü, yolumuzu hani bulmakta kolaylık hani sağlıyor, sağlıyor bize ve hani işlemimiz nispeten daha kolay gidiyor ama eski dönemlerde bunların hiçbir tanesi yokken yolunu bulacaksın. Yani kervanla hani bir tarafa gidiyorsun. E ne tarafa gittiğini nereden bulacaksın geceliğin yolculuk yaparken? işte gökteki cisimlere bakacaksın. Yani adaki yıldızların, gezegenlerin hani haritasından hareketlerinden e, denizci olsan keza yine benzer şekilde. Dolayısıyla e, gökle ilgisi aslında insanlığın hiçbir zaman bitmemiş. Nitekim insanlık tarihinde de işte e, uzayla ilgili olarak çeşitli kırılma zamanları var. Nedir o derseniz de e, evet. işte Hazelfen Ahmet Çelebi'yle işte başlayan işte İstanbul'daki çuş, sonrasında işte Wright kardeşlerin uçağı buluyor olması gibi gibi süreçlerle işte ilk uzay yarışında o soğuk savaş döneminde işte ABD ile Rusya'nın çekişmesi, ilk işte kozmonotun önce uzaya gitmesi, sonra işte Ay'a inişin gerçekleşmesi. Dolayısıyla insanlığın aslında ilgisi hiç bitmemiş. Yani bir itekleyici, tetikleyici sebepler var. Bir de doğasında zaten hep ilgisi vardı. Şimdi e, günümüzde dördüncü sanayi devrimi dediğimiz işte yapay zeka, robotiğin hı hı, ve hı. benzerliği, internet... Yani daha çok önümüze çıkmasıyla birlikte teknolojide bir ivmelenme oluştu ve hız yani çarpan etkisiyle artıyor yani üstel seviyede aslında teknolojiye daha ucuza e, ulaşmaya başladık bu da bizim aslında maliyetlerimizi düşürüyor nitekim e, şimdi uzayla ilgili olarak tabi e, bir başka perspektif de şu Hani bugün niye oralardayız? <gülüyor> ee, bu işte soğuk savaş döneminde yani Rusya ile ABD'nin o çekişmesi döneminde e, bir süre sonra o ay yağış uzay yarışında hani, e, rekabet oraya da gideceği için hani sıkıntı oluşmasın bir kavgayı da orada yaratmayalım diye. Belki biraz da o dönemde ilk Ruslar bu işe harekete geçip de işte ABD kendi içerisinde Kennedy döneminde geride kalmamak adına e, işte aya yolculukla cevap vermeye çalıştığı dönemde belki oranın da önünü kesebilmek adına Birleşmiş Milletler'de bir karar çıkıyor ve hı hı. işte o 1967'deki ilk karar ki 68'de de biliyorsunuz ondan sonra zaten bu süreç aslında tetiklendi, başladı uzay yarışında. 67'deki kararla aslında uzaydaki ay dahil olmak üzere tüm gök cisimlerinde insanlığın ortak paydası yani herkese eşit diyorlar ve karar böyle çıkıyor. Sonraki ay anlaşması da aynı şekilde çıkıyor ama mesela ay anlaşmasında imza koymayan ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla ayda da aynı şeylerin olması lazım ama Bazı ülkeler oraya imza atmadığı için hak sahibi olabilir noktasına geliyor şimdi e, Bunun dışında uzayda mesela e, Askeri güç kullanmak aslında normalde yine bu Birleşmiş Milletler kararlarına göre yasak yani belli istisnaları hariç e, Dolayısıyla hani bu iş o tarafa sirayet ettiğinde Dünyadaki yaşadığımız sorunları orada benzer şekilde yaşayacağız mı? Kim hak iddia edecek nasıl olacak? Bir bu, bu kısmı var. Bir evet. diğer kısmı da şu, 2008'deki Lehman Brothers kriziyle birlikte yani ABD'deki o küresel krizle birlikte bütçeler çok ciddi sorun hani yaşadığı hı-hı, için kesik hı-hı. yedi. Buna NASA'nın da bütçesi dahildi. Ve NASA bütçesinde de sorun oluşunca yani bütçe kısık yiyince ne yaptılar ama yağışta da geri kalınmaması gerekiyor. Teknolojinin veyahut hatta bilimin de devam etmesi gerekiyor. İşi ticarileştirdiler. yani şirketler de girdi. Hı hı. Özel şirketlerin önünü açtılar. Dolayısıyla özel şirket önünü açtığınız zaman da girişimci tabi kamunun bürokrasisinden daha hızlı hareket edebiliyor ve hı hı. maliyetlerini daha iyi yönetebiliyor. Nitekim orada da işte başta Elon Musk diye bugün bildiğimiz işte SpaceX'le çeşitli firmalar devre işte, girdi. İşte Virgin Galactic veya da işte Blue Origin vesaire hı hı. gibi. İşte e, eski Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ortak olduğu ve firmalar devre girdi. Tabi bu sadece roketlerle yukarıya doğru yolculuk ya da uzay turizmi perspektifinden. Uzay madenciliği perspektifinde de farklı farklı firmalar var. Ee, mesela Deep Space Industries diye bir şirket var. Orada da yine böyle e, o high-tech firmalarının, ABD üzerindeki kurucularının ortak olduğu girişimlerini başlattı ama bunlar bilinen de Tam da bu noktada baktığınızda... hocam şunu
1: da açmanızı rica edeceğim. Yani uzay madenciliği dediniz. Bu uzay madenciliği şimdi dünyadaki tabii paylaşım kavgasında işte petrol eserde çok öne çıkıyor. Uzay Uzay madenciliğini de gelecek açısından yeni petrol şeklinde yorumlayanlar var. Siz de katılır mısınız buna?
0: Şimdi uzay madencili öyle ama tabi bugün için biraz daha bilim kurgusal da kalsa bunlar. Hani uzay evet, madencili evet. bir boyut ama oraya gelmeden ne Bazı kavramda hani yeni oturta. Koyarsınız. Şimdi evet. e, dolayısıyla da, ve bugün baktığınız zaman farklı farklı işte roketinden tutun da içerisindeki işte e, astronot ya da kozmonot ya da türkonotları işte yemek ve verme noktasına kadar. Çünkü her şeyi orada yiyemiyorsunuz. Farklı şekillerde yapmanız gerekiyor gibi gibi. Bir sürü farklı alanında çalışan şu anda ticari girişim söz konusu. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Şimdi ama tabii itekleyici, tetikleyici hani anlamda baktığınız zaman önde gelen böyle 7-8 tane ülke var. Yani diğerleri daha çok Hı-hı. takipçi modunda. İşte başta ABD ve Çin olmak üzere işte şu anda uzay yarışı devam ediyor. İşte buna Hindistan cevap Hı-hı. vermeye çalışıyor. Bizim gibi ülkeler işte Birleşik Arap Emirlikleri hani geride kalmayayım diye ufak tefek çalışmalarda hani arkadan takip etmeye çalışıyor. Ama özetle o hani e, bütçelerdeki sorunu aşabilmek için ticari uzayı açtığınız zaman işte o, e, orada sorun başlıyor. Niye? Çünkü demin Birleşmiş Milletler kararlarına atıfta bulunmuştum hatırlarsınız. Birleşmiş Milletler kararlılığı devletleri bağlıyor. Dolayısıyla kamu hukuku perspektifinden devletleri bağlıyor ama özel hukuk perspektifinden baktığınız zaman e, hani şey yok, e, herhangi bir limit yok. Dolayısıyla bugün e, örnek veriyorum Elon Musk ya da bu siz de olabilirsiniz, ben de olabilirim. Uzaya gittik, bir gezegene oturduk ve bir, hani en yakın tarihlerde bizim arkamızdan öyle kolay kolay gelebilecek kimseler yok. Buralar benimdir dedik, A işte işte tapulu malımdır ya çaktık levhayı, kim nasıl bize engelleyecek? Yani dolayısıyla hani sıkıntı orada başlıyor ee, yani hatta oda koloniyi de kurmayı geçtik burası bağımsızdır hani ben burada kendi ülkemi kurdum para Doge Dogecoin'dir dediğim zaman kim ne yapacak? Benim e, e, resmi lisanım e, hani Twitter eski adıyla şimdiki adıyla X'dir dersem kim nasıl engelleyecek? Peki burada e, o, o
1: şirketlerin kurulduğu ülkeler mi, ne yapacağız? E, yani işte Efendim, şimdi bu şirketlerin çoğunun e, bugün Amerika ölçekli olduğunu görüyoruz. Oralardan doğduğunu görüyoruz. E, burada ne olacak peki? Yani bir düzenleme mi gerekiyor buraya? Yani sonuçta e, devletlerden bağımsız gibi görünse de aslında arka planda e, var diyebilir miyiz? Evet, evet. <Gülüyor>
0: Şimdi e, oraya e, işte yavaş yavaş gelelim isterseniz. Şimdi düzenleme olması gerektiği zaten şart. O yüzden bu aslında ABD kıtasının keşfi gibi hızlı yol alan... <Gülüyor> olunu aldıktan sonra regülasyon peşine gelecek. Yani önce bir gidecek herkes işte buralar benim de diyecek hak söz sahibi olmaya başlayacak. Sonra regülasyon getirmeye başlayacaklar. Niye? Pazara yeni girenleri kontrol edebilmek açısından. Ama işte orada şansımız başlıyor. Çünkü uzay bir enflasyonist. Uzay zaten hala hazırda genişliyor. İki sonsuz. Dolayısıyla birisi o galaksiyi aldı. döbükünü günü öbür galaksiyi alma şansı var. O yüzden hani o taraflarda hani kısa vadede tabii yakın coğrafyalar dışında çok büyük sıkıntı yok gibi gözüküyor. E, fakat uzay ekonomisi hani madenciliğine gelirsek tekrardan hani oradan da mevzuata evet. tekrar gideyim. Şimdi hı hı. uzay ekonomisi ne nedir dersimiz aslında. Ee, karman hattı diye işte bir macar e, işte e, uçuşlarla ilgili yani ee, sivil havacılıkla ilgili bir kişinin e, bir söylemiyle ve teorisiyle ortaya çıkıyor ve diyor ki 100 kilometreye kadar olan kısım diyor atmosferde diyor e, normal diyor hani bu ait de dünya ait de üstü diyor uzay olarak kabul edilir diyor katman adlı bugün kabul ediliyor kimileri bunu 400 kilometreye kadar da hani yorumlayabiliyor hmm. ama o 100 kilometre ile 400 kilometre arası ve atmosferin işte o belli katmanları var. E, baktığınız zaman hani orayı ya da öbür tarafı kabul edin sonuçta hani bu dünyanın etrafındaki kısımlar bugün bizim en yukarıya gidebildiğimiz ayı bir kenara koyarsak veya işte Voyager gibi böyle e, Güneş Sisteminin dışına gönderdiğimiz hani çeşitli e, uyduları falan bir kenara koyarsak en yukarıya gidebildiğimiz Uluslararası Uzay istasyonu ile 400 kilometre. Dolayısıyla halihazırda hazırda aslında bütün hikaye orada gerçekleşiyor. Bütün bu şirketlerde aslında o 400 kilometreye kadar olan kısma hitap ediyorlar. O yüzden uzay ekonomisi ya da uzay endüstrisi dediğimiz kısım aslında e, o 400 kilometreye kadar olan kısım diye yorumlamak lazım bugün için. Yani bu topraklarda dünya üzerinde şu anda yukarıya gitmek için yapılan tüm ticari kamuya da özel fark etmez tüm ticari faaliyetleri, 400 kilometre ya da atmosferle limitli olan kısmına kadar olan yapılan tüm çalışmaları, işte roketinden, GPS'inden, yemeğinden, ne bileyim astronot kıyafetinden, işte roketine kadar, hepsi uzay ekonomisi, uzay endüstrisi ya da uzay ekosistemi. Peki... <gülüyor> atmosferden sonrası ne olacak? Yani uzay madenciliğine girdiğimiz zaman ya da orada kolonileri kurup yaşamaya başladığımız zaman atmosfer sonrası ya da 400 kilometre sonrası ya da Karman hattı sonrasını kim nasıl hani yönetecek aslında deminki ki mevzuat sorunuz ve uzay madenciliği. İşte orada aslında astroekonomi kavramı karşımıza çıkıyor. Astroekonomi kavramının aslında e, talihsizliği şu Finansal astroloji olarak dünyada genelde astrologlar bunu hani kullandığı için astroekonomiyi çünkü astrolojiyle çalışıyor ve işte şirketlerin kuruluş tarihine göre hani hisse yorumları vesaire gibi ki hani zaten astrolojinin hani sahte bilim olduğunu söylemiştik. Finansal astroloji de haliyle ondan çok farklı bir noktada olmaz. Talihsizliği işte hem bizde hem dünyada astroekonominin daha çok astrolojiyle beraber anılıyor olması. Ama astrobiyoloji astrofizik, astronomi diye kavramlarımız var ki bunlar gerçek bilimler. Şimdi eğer biz karman atlının ya da 400 kilometrenin ya da atmosferin üstüne gidip de orada yaşamaya başladığımızda, orada madenleri bulup işlemeye başladığımızda ya da buraya getirmeye başladığımızda, o zaman e, günün sonunda hani buna bir isim vermemiz gerekiyor. Yani evet, o andaki evet. bütün bu ekonominin, ekonominin bir isim Olması gerekiyor. O zaman da buna işte isterseniz uzay, uzay ekonomisi de diyebilirsiniz ama eğer astrobiyoloji, astrofizik veya astronomi varsa aslında uzaydaki o iktisat biliminin adının da astroekonomi olması gerekiyor. O yüzden astroekonomi dedim. Peki ee, bu durum dünyayı
1: e, bu, nasıl etkileyecek? Hı hı.
0: Şimdi... Ee, uzay madenciliği dediğimiz zaman işte orada farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Niye? Çünkü bir e, oradaki madenleri bulacaksınız, sonra oraya gidebileceksiniz, sonra onu ya orada işleyeceksiniz ya getireceksiniz, burada işleyeceksiniz. Dolayısıyla bu sefer astrofizik kurallarıyla... Ve tabii astrobiyolojiye de dikkat etmeniz lazım çünkü oradaki madenlerde hani bilmediğiniz yaşam formları veya da bir olabilir dünyaya gelebilir ki hani hipotezlerden bir tanesi de işte gök taşlarıyla da zamanda bu virüslerin dünyaya gelmiş olabileceği işte bugün yaşadığımız covid gibidir. Bunlara dikkat ediyor olmanız gerektiği. Şimdi uzay madenciliği noktasında yukarıya gittiniz işte altın buldunuz veya ne bileyim işte bugün dünyada işte elektrikli otomobillerde lazım olan işte lityumu buldunuz, getirmeniz gerekiyor. Bir ucuza gidebiliyor olmanız lazım, iki getirebiliyor olmanız lazım, orada da ucuza ve hızlı işleyebiliyor olmanız lazım. O zaman da teknoloji devreye giriyor. İşte Elon Musk ve şu anda Çin'in de başarıyla bu geçtiğimiz hafta yaptığı yeniden kullanılabilir roketlerin aslında bu işi kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor olmasının etkisi de orada çıkıyor. Yani. Eskiden biz roketi gönderiyorduk, hani maliyeti yaratıyordu ve bir daha hani onu kullanamıyordunuz. Şimdi bunu defalarca kullanabiliyorsunuz ve bu metan yakın gazlı roket değil mi? Hı hı. Evet. E, çok farklı hani itkiler de söz konusu ve olacaktı da zaman içerisinde. Ama e, bu ne demek? Maliyetlerin aşağıya düşüyor olması demek. Keza mesela üç boyutlu yazıcılar ya da çok boyutlu yazıcıların devreye çıkıyor olması da o. Mesela Apollo 13 filminde işte e, yaşanan sorun nedeniyle o da eldeki cihazlarla mesela dünyayı dönebilmek için kalmışlardı. Çok boyutlu yazıcıların faydası da o. Yani gittiniz masa koloniyi kurdunuz. Orada bir maden işletmesini de kurdunuz. E birisinin kalp ameliyatı olması gerekiyor. Ya da kalbinin hani yerine yeni bir kalp koymanız gerekiyor. Ya da bir böbek yani implant etmeniz gerekiyor. E ne yapacaksınız? Dünyadan masa gidiş. Hani yörüngenin hareketine göre e bazen Hani 300 günü filan bulabiliyor. Bazen hani daha farklı sürelerde olabiliyor. Yörüngeyi tutturmanız filan astrofizik kuralları filan maliyet. E, bas tuşa dediğiniz zaman Cüneyt'in yani damarlarına uygun bir şekilde veyahut da böbrek hani yapısına uygun bir şekilde böbreği ya da kalpe hemen orada basmanız mümkün. Nasıl bugün hani e, işte Çeşitli kendin yap işte devre al dediğimiz hani mobilyacılık sektöründe hani şirketler var şimdi ismini vermeyeyim gidiyorsunuz internet sitesinden kendinize uygun dolap dizayn ediyorsunuz ona göre de gidiyorsunuz size malzeme veriyorlar aynı şeyi orada da yapmak mümkün.
1: Yani kulağa inanılmaz madem. geliyor bu <gülüyor> yani gerçekten e, Yok, filmlerdeki her şey gerçekten zaten. evet evet.
0: Yok hali hazırda da yapılıyor yani Allah muhafaza hani insanların kaburgasına veyahut da omuz kemiğine uygun kemiklerin üretilmesi hali hazırda zaten mümkün. Bütün bunlar arkasında uzay madenciliğine gelirsek şimdi oraları tabi düzenli olmamız gerekiyor. Yani birisi gitti oraya buradaki lityum madenleri benim de dedi arsayı çevirdi olmaz olmamalı. Çünkü hali hazırda Birleşmiş Milletler kararlı oraya bağlıyor ama ticari firmaları bağlamıyor. Dolayısıyla regülasyon orada gerekecek birincisi bu. Ee, burada da bir önce ulusal hani çalışmaların hızlanıyor olması sonra da işte Birleşmiş Milletler mi de bunun doğru adresi bilmiyorum ama e, oralarda bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Niye Birleşmiş Milletler mi de bunun doğru adresi de, dememin nedeni de şu çünkü halihazırdaki tüm yasalar karman hattına kadar geçerli dünyada. Yani siz bugün karman hattının üstünde uzay istasyonunda bir Allah muhafaza cinayet vakası söz konusu olsa halihazırdaki hazırdaki yasalara tabi değilsiniz. Dolayısıyla oraya yönelik düzenlemelerin adresi Birleşmiş Milletler diyorum ama Birleşmiş Milletler bu dünyaya ait kuralları düzen etmesi, düzenlemesi gereken hani en üst çatı organ diye Hı. düşünürüz ki onu da beceremedikleri zaten hali hazırda malum evet. hani, yaşanan olaylar da dolayı. Şimdi maalesef dolayısıyla orayı kim düzenleyecek aslında sorulardan bir tanesi de bu bence olmalı ya da en azından. <gülüyor> ee, ama diyelim ki böyle yani Birleşmiş Milletler bu işin hani regülasyon boyutuna değin dokunmak lazım. İki, Madencilik tamam hani o da farklı mühendislik bakanlığı devreye yani kazmak, çıkarmak vesaire de başka bir sıkıntımız var. Özgül ağırlık. Dünyadaki atmosferin basıncı ile Mars'takinin ya da Ay'dakinin ya da işte Jüpiter'deki basınç aynı değil. Yani atmosfer, yer çekim gücü de aynı değil. Dolayısıyla özgül ağırlık dediğimiz kavram şu, altının onsu diyoruz mesela bugün. Altının onsu ne demek? İşte belli bir gram karşılığında, altının belli bir miktar ağırlığı karşısında dolar fiyatını söylüyoruz. İyi de altın bu dünyada o gramajı bize ifade ediyor özgül ağırlık olarak. O da aynı gramajı ifade etmeyecek. Dolayısıyla... Biz aslında değerlemeyi nasıl yapacağız? Yani maden anlamında bir girişim olduğu için mesela o şirketin hı hı. değerlemesini nasıl yapacağız? Altının değerlemesini nasıl yapacağız? Dolayısıyla dünyaya getirdiğimiz zaman belki buradaki özgür ağırlığa göre hani o fiyatı ifade edecek ama o da o fiyatı ifade edecek mi? Şimdi birinci sıkıntımız bu. İkinci sıkıntımız şu. Bak uzay madenciliğinde özgül ağırlığın dışında. Z- z- teorisi. Zaman eğilip bükülebilen bir kavram. Zaman eğilip bükülebilen bir kavramsa şayet. Yani aslında e, Zamanlılık da hani söz konusu, genelde ileriye olması hani söz konusu olsa da bugünkü bilinenler dahil de ayrı, belki geriye de hani söz konusu oluyor ama genelde ileriye diye de düşünseniz. Zaman eğilip bükülen bir kavramsa faiz formülü karşımıza çıkıyor. Faiz formülünde biliyorsunuz zamanın karşısındaki fiyatı ya da maliyetidir faiz paranın zaman karşısındaki maliyeti ya da fiyatı üzerinden işte dünyadaki bütün emtiaların vadeli kontrat fiyatlamaları, işte opsiyonu, futures'ı, <gülüyor> forward'ı vesairesi yapılıyor. Buna madenler, emtialar da dahil olmak üzere. Dolayısıyla biz şimdi gittik oraya, madeni çıkarttık. Çok güzel, dünyaya getirmeye çalıştık. Bir süre alacak. O süre Hadi diyelim ki dünyaya göre hesapladık, o gezegene göre hesaplamadık. O geçen süre içerisindeki bu madenin hem bir özgür ağda karşı fiyatı ne olacak, iki zamana karşı fiyatı nohatsız olacak. Ya Ve biz dünyadaki bunu nasıl
1: eşitsizliği oraya da taşımış olacağız bir
0: nevi. Asla eşitsizlik değil. Bence oyunun kural neden yazılmak zorunda olduğu bir yer. Hı, o yüzden hı. ben demin astro ekonomi kavramını koydum çünkü bunlar şu anki uzay ekonomisinde bizim anladığımızdan çok daha farklı kavramlar. Hı. Uzay ekonomisi dediğim gibi yani oraya gidebilmek, oralarda yani bunları yapabilmek için bu dünyada ticari uzay dahil olmak üzere kamunun ve çok pardon özel şirketlerin aslında yaptığı e, faaliyetler bütünü. Parasal veyahut da üretim veyahut da hani işlemler, faaliyetler bütününe verilen isim. Ama bu dediğimiz kavramlar onun içerisinde barınmıyor. Dolayısıyla uzay madenciliği noktasında işte oradaki o emtiyaların fiyatlamasını, değerlemesini, şirketin değerlemesini ya da yatırım fizibilitesini nasıl yapacağız en başlı sorunlardan bir tanesi. Yani şunu demeye getiriyorum aslında bildiğiniz bütün işletme, iktisat, hı hı. pazarlama... İsa kaynakları, aklınıza ne geliyorsa dış ticaret dahil olmak üzere bütün kuralları yeni baştan yazmamız gerekiyor. Yani mevcut şu anki bizim üniversitelerde sosyal bilimler başta olmak üzere okuttuğumuz bütün kavramları yeni baştan yazmamız gerekiyor. Ve Şimdi bunun için de bir organizasyon,
1: da, organizasyon lazım değil
0: mi? Organizasyon ama yani ülkelerin de kendi bazında çalışmalarını yapıyor olması lazım. Mesela Türkiye'de hemen size örnek vereyim. 2020'den bu yana yaklaşık 200 bin tane yüksek lisans ve doktora tezi kabul edilmiş. İşte mühendislikten tıptan, işte sosyal bilimlerde, iktisat işletmeye kadar 200 bin tez içerisinde bütün Türkiye'de e, uzay ekonomisi adını içinde barındıran dört tane tez var, iki doktora, iki yüksek lisans tezi. Çok az
1: uzay değil mi? Uzay ekonomisi
0: sadece çok evet. az. Uzay turizmi sadece yedi tane. Uzay turizmi sadece yedi tane yani gidiyorsunuz oralarda geziyorsunuz, otelde kalıyorsunuz filan yedi tane. Onun dışında da içinde ticari uzay kelimesi geçen herhangi bir tez yok. Hı-hı. Uzay madenciliği noktasında da tez sayımız şu anda onda da sanıyorum üç tane ya da dört tane olması lazım yani uzay madenciliğinde de yani toplamda on beş tane tezimiz var. Bu sebebi 4, ne 4, yani
1: 4. biz bu çok, yani her şey çok hızlı akıyor ve adapte olamıyor muyuz? Yoksa buraya ait bir politikamız mı yok? Bunun nedeni nedir hocam?
0: Sorun şu, sorun şu dünyada da bu genelde böyle. Bunu daha çok mühendislik veyahut da teknolojik bir olay veyahut da işte dijital alakalı yani daha çok mühendislik boyutundan veyahut da işte fizik boyutundan ya da kimya boyutundan değerlendiriyor. Aslında bilim dünyası ve ticai boyutu da kamuda dahil olmak üzere. Aslında bu işin bir sosyal bilimler boyutu var. Örneğin oraya giden kolonilerin mesela uluslararası ilişkiler boyutundan nasıl olacağını hani hmm. tartışıyor konuşuyor olmamız lazım. Oradaki kolonilerin yaşam felsefesini ve sosyolojisini anlayabiliyor olmamız lazım. Çünkü düşünsenize hani farklı bir coğrafyada, farklı kurallarla çalışan bir yerde bir toplumu idare etmeye çalışacaksınız. Dolayısıyla sosyolojisini hani tartışıyor olmamız lazım. Keza bu anlatmaya çalıştıklarımın iktisat bilimini konuşuyor olmamız lazım. En basiti biz bugün mesela yurt dışına gittiğimiz zaman Türkiye'nin mevzuatından bahsediyorum. Bir ne yapıyoruz? Sigorta yapıyoruz değil mi? Yurt dışı seyahat sigortası yapıyoruz. Mesela karmanatlı üstüne bir seyahat sigortası yapmamız gerekiyor mu mesela? Çok basit bir hmm. soru. Hani evet hiç öyle evet. özgür ağalığa veya da faiz veya da izafiyet teorisine falan gitmeye gerek yok. Veyahut da biz gümrüklerden mal geçirirken normalde ne yapıyoruz değil mi? Hani devlet kamu bile yapıyor olsa bunu kaydını tutuyor olmanız lazım. E, yukarıya gönderdiğinizde ya da yukarıdan buraya bir şey geldiğinde gümrüğe tabi olacak mı mesela? Çok basit bir soru. Kalbi ya da kim gümrük bir şey olacak. <gülüyor>
1: gümrük olacak Yok, mı? Evet.
0: Yani şimdi, gümrüğe tabi olacak mı sorusunun ötesinde daha felsefi bir soru var. Gümrük olacak mı? Hı hı. Yani en basitinde. Hani gümrük olmalı mı daha doğrusu öyle sorayım. E, dolayısıyla bütün bunları çalışacak, düşünecek sosyal bilimlerde de çok ciddi bir açık var. Bu henüz o tarafta çok fazla algılanmıyor. Dünyada da aslında bu biraz böyle daha yeni yeni gelişiyor. Bizde de böyle bir de vergisi ne olacak mesela? Yani... Şimdi vergiyi genelde biz uzay endüstrisi ya da ekonomisi diye şu anda işte bu yukarıya yönelik yapılan faaliyetlerle ilgili diye düşünsek de e, yani bir gün orayla ticaret yapmaya başladığınızda vergisi ne olacak mesela ya da vergi diye bir kavram olacak mı? Ki şu anda biliyorsunuz karman hattının üstü e, kanunları mevcut dünyadaki kanunları tabi değil demiştim ya size Hı-hı. hali hazırda tamaskit var gelin biz size saklama hizmetini yukarıda uzayda verelim diye. Yani Cayman Adaları'nın veya adı o vergi cennetleri diye tabir edilen işte çeşitli hani başta ABD tahvilleri olmak üzere yatırımcıların paralarını vergi ödememek için gitti ya da Panama gibi mesela işte yatınıza kontranıza vergi ödememek için gidip oranın bandırasını aldığınız gibi eğer bugün varlıklarınızı kripto varlık olarak uzayda tuttuğunuzda ki hala zaten mevzuatında kripto paraların hala da vergi düzenleme ne bizde ne dünyada var ama e oraları koyduğunuzda orayı kim nasıl denetleyecek de nasıl sizden vergi isteyecek yani çok basit sorular. Bunları birilerinin tartışıyor olması lazım ve bunları aslında bugünden ortaya koyulmak olmak lazım. O yüzden oyun onun kuralını koyarken ya da yazarken illa oralara gitmiş olmanız gerekmiyor aslında. Çünkü Einstein'da izafiyet teorisini 1900 e, sanıyorum 5 ve 15 olması lazım. iki tane çünkü yapmıştı. Şimdi yanlış söylediysen beni bağışlayın lütfen. Einstein izafiyet teorisini ortaya koyduğunda insanlık daha aya ya da uzaya gitmemişti. Yani işin teorisini ortaya koymak için ya da kabullerini koymak için illa Mars'a gitmeniz gerekmiyor. Ha tabii oraya göre de bir şeyler yapmanız gerekebilir ama bugünden aslında bu çalışmanın yapılması gerekiyor. Ya da bilim kurgu filmleri
1: değil mi? Bugün onların hepsini birer birer şahit oluyoruz. Oldu işte diyoruz ve aslında çok geçmişte yazılmış, çekilmiş filmler. Yani biraz da insanlığın taahhülle ilgili galiba değil mi? bu işler.
0: Böyle yani bunu ajandanıza ne kadar aldığınız önemli. Şimdi hepsini hmm. hani filme en başa sararsak Türkiye'nin bu anlamda Türkiye Uzay Ajansı'nın girişimiyle TÜBİTAK Uzay'ın desteği ve diğer hani kamu kurumlarının desteğiyle ve tabii ki hani halihazırda e, bu yolu açanlar da dahil olmak üzere hani verdikleri desteklerle aslında o da oluyor olması bir milattır. Çok kritik evet, bir olaydır. Evet ben
1: de tam onu soracaktım. Çok bir
0: durumdur. Geç kalınmış olmasına rağmen olması gerekendir. Hani e, o yüzden hani mesela roket bize ait değil, çok maliyetliydi hmm. filan. Hani bu tartışmalar çok suni ve gereksiz tartışmalardır. Bütün bu anlatmaya çalıştıkların nedeniyle çoktan hani bu gelişimleri yapıyor ve daha fazlasını yapıyor olmamız lazımdı. Ama bir sıfırdan büyüktü başladık. Dolayısıyla bunun arkası çok hızlı gelecektir. E, o yüzden bence çok hani kıymetlidir e, ve kıymetli olması nedeniyle de ben yani hem gönül koyan hem emek veren herkese ben şahsım adına ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkürlerimi buradan tekrar sunarım.
1: Evet aslında siz de dikkat çektiniz e, bütün dünyanın ve bizim de çokça soru sorup e, ve bunları e, detaylandırmamız gerekiyor galiba. E, o açıdan anlattıklarınız çok heyecanlıydı. E, açıkçası ben kendi adıma da çok faydalandım. E, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür evet. ediyorum Sayın tamam.
0: Hocam. Bakın e, bir e, iki tane isterseniz küçük anekdotla bitireyim. Lütfen. E, tabii. Hani konu ekonomi evet. açısından diye düşünüyorum. Şimdi e, uzay ekonomisi bildirisinde 2019'da TASAM'da hani davetli konuşmacı olarak hani e, uzay ekosistemi çalıştığında ilk sunan kişilerden bir tanesi evet. Sağ olsunlar davet keza İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültemizin online Yine e, ilgili astronomi bölümüyle birlikte yaptıkları, bu sene üçüncüsünü yaptıkları çok kıymetli bir uzay ekonomisi, uzay ile ilgili çalıştayları var. Orada ikincisinde yine davetli konuşmacıydım. Orada Türkiye'nin e, uzay ekonomisindeki yol haritası bildirimi sundum ki hala hazırda İstanbul Üniversitesi yayınlarından da isteyenler gidip bakabilirler. Yani orada var e, ikinci e, bildiği kitapçığımda. E, Türkiye'nin yapması gereken bir sürü şey Var. Keza dünya şekilde. Mesela bunu nasıl ölçeceksiniz? Hı-hı. Öncelikle e, Türkiye İstatistik Kurumu çerçevesinde hani e, bunların NACE kodlarıyla veya da işte e, kamu veya da özel sektör ayrımıyla vesairesiyle hani kaydını tutmamız lazım yani biz uzay ekonomisi dediğimiz zaman bunun büyüklüğünü nasıl ölçeceğiz yani veri stratejisiyle başlıyor olmamız lazım e, bildiğimde mesela bu var bu hani bir başlık söyleyeceğim o demin size bahsettiğim tezlerde işte uzay ekonomisindeki ilk doktora tezinde ve uzay madenciliğinde de Türkiye'deki e, ikinci e, tezde aynı zamanda jüri üyesiydim dolayısıyla hı hı. şimdi e, 2020'de oldu bunlar bu arada aslında faalim gibi çok limitli insan tarafından bugüne kadar zaten sözlürüyordu. <gülüyor> bu çalışmaların önemi bu artık farkındalık daha fazla oluşmaya başladı ve işte demin İstanbul Üniversitesi'nden bahsettim. Bununla ilgili düzenli olarak artık çalışmalar yapılıyor. Bu önemli olan taraflarından bir tanesi ama bir diğeri de şu, mesela bizim 2021 Aralık'ta işte okul korumalı mevduatın olduğu gün işte ekonomistler, akademisyenler toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Erkan'ında da ben mesela bütün öncelik ekonomide farklıyken ki o dönemde hani kurun hareketi nedeniyle herkes oraya odaklanmıştı. Hı hı, e, hı. Ben orada söz aldığımda mesela söylediğim cümlelerden bir tanesi Türkiye'nin 21. yüzyılı ıskalamaması noktasındaydı. Hı hı. Dolayısıyla uzay gereken önemin verilmesi noktasında sağ olsunlar not aldılar ben o yüzden de teşekkür ediyorum kendilerine önemli son anekdotumu da şöyle anlatayım e, uzaydan gelebilecek tehditler bu hani demin virüslerden bahsettiğim gibi e, başka yaşam formları şeklinde de olabilir ki Elon Musk ya da Stephen Hawking'in de biliyorsunuz yapay zeka dışında e, ya da işte nüfus artışının yavaşlaması dışında hani işaret ettikleri bir diğer tehlikeli başlıklardan bir tanesi de hani uzaylılarla temas durumu yani hmm. eğer orada bir yaşam formu varsa şahit. Orada da Fermi paradoksuyla ile biliyorsunuz e, Drake denklemi karşımıza geliyor. Yani ya vallahi ama niye gelmiyorlar ya da yani yoklar mı acaba? Veyahut da işte sadece bizim Samanyolu galaksimizde e, yaklaşık 10 bin tane akıllı yaşam formu olabileceği dediğimiz Profesör Drake. O da geçen yaz zaten öldü. Evet. E, şimdi o e, kartıdan ben de bir mesela makale yazmıştım. Makaleyi sosyal bilimlerde dergi alanımıza girmiyor diye reddetti önce. Başka bir dergide yayınladım ee, ama kabul ettiğine kadar zorlandım yani algıları Hı-hı. bizim hani değiştirebiliyor olmamız açısından bu çalışmalar çok kıymetli dolayısıyla roketi Elon Musk yapmış filan şu anda oralara takılmayalım bu hızlı hani ilerliyor yol Hı-hı. kat edebiliyor olmamız az başta hani e, bilim dünyası ve sosyal bilimler olmak üzere.
1: Evet. Sayın Hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Alper Gezer Avcı ile başlayan bu süreç diliyoruz ki bizim bütün akademinin önünü açar. Ve dolayısıyla bizim bilim insanlarımız da Türkiye'nin, insanlığın önünü açacak katkılar sağlayabilirler. Bu temenniyle bitirmiş olalım. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Keyifli günler. Sağ olun.
1: CGTN Türk Özel yayını burada sona eriyor. Yeni konular ve yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
0: CCTV Türk Özel sona erdi.